0: Hola, bienvenidos al podcast, el día de hoy estaremos platicando con Luis Morones, sommelier mexicano el campeón nacional de México, Bronze Best Sommelier of the Americas es el Wine director del Hotel Presidente Intercontinental del Grupo Presidente vamos a estar hablando sobre la región de Burdeos en Francia en esta primera parte del episodio vamos a tener un segundo episodio donde hablaremos de otra región de Francia así que vamos a iniciar con este episodio justamente de Burdeos. bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Pam, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto que me hayas invitado, pues por supuesto, a tu podcast. Eh, muy bien, afortunadamente muy bien, con mucho trabajo aquí en el hotel. Eh, gracias por la presentación tan vasta y tan completa. Muchísimas gracias.
0: No, pues gracias a ti por, por acompañarnos. Y eh, bueno, pues justamente vamos a estar hablando de dos regiones vinícolas. Justamente esta invitación con Luis se va a dividir en parte 1 y parte 2. En esta primera parte vamos a hablar sobre la región vinícola de Burdeos. Bueno, justamente Luis nos va a explicar toda esta, esta región. Vamos a ir aquí haciendo un poco de, de preguntas e ir conociendo un poco esta región vinícola que para muchas de las personas que están adentrándose en el mundo del vino son de las primeras regiones que, que empiezan a estudiar, generalmente de viejo mundo, y empiezas a espantarte un poco con tanta información que hay porque es muy, muy extenso simplemente hablar de Francia en general. Entonces eh, quise dividirlo en estas dos partes, Burdeos y Borgoña, que son partes muy importantes de, de Francia y cada una tiene su, su chiste y su complejidad, así que en este episodio justo vamos a hablar de eso y para empezar me gustaría que que nos ubicáramos en el mapa, o más bien que Luis nos ayudara a ubicarnos en el mapa, ya estamos hablando de Francia, pero ¿dónde está justamente la zona de Burdeos? A grandes rasgos, no, no vamos a estar aquí en una clase de geografía, simplemente es como hacia dónde voltean, hacia el norte, hacia el sur, este, oeste de, de Francia, de todo lo que es el territorio de Francia.
1: Muy bien, pues mira, para ubicar como muy rápido la región de Burdeos, Básicamente, tenemos que pensar, pues eh, recordar un poquito el mapa de, de, de Francia, ¿no? Y tienes pues, la parte central, tienes París un poquito al centro hacia el norte, y de París, pues tú tienes que ir hacia el oeste, sur-oeste. De hecho, otra región vinícola que se encuentra al sur de Burdeos se le llama el sud o el suroeste. Al norte de esta región, arriba, un poco arriba de este suroeste, se encuentra Burdeos. Entonces, lo ubicamos ahí que en la parte oeste de la región de Burdeos está pues, el océano, por supuesto, ¿no? Es una, el océano Atlántico es una región, por supuesto, que tiene esta influencia, ¿no? Pero, pero, pero por ahí ubicamos Burdeos más o menos, al oeste de eh, Francia.
0: Entonces, para que más o menos se ubiquen, está básicamente algo cerca de, de París, que todo el mundo ubica dónde está París, o es como su punto de referencia cuando, cuando piensan en, en Francia, pero obviamente ya en el tema del vino, nos vamos a ir justamente a esta zona. Hablando de, de Burdeos, eh, ya nos ubicaste un poquito, eh, el clima que, que vamos a encontrar característico de Burdeos y el suelo que podemos encontrar en esta región, ¿cuál sería?
1: Mira, hablando de clima, eh, pues es una región, para que se den una idea, yo te hablaba sobre que estaba cercano al océano, no es una región que tiene una, una altitud baja, es decir, de, desde el cero metros ¿no? sobre el nivel del mar, por supuesto en la zona más cercana al océano, hasta los 50, 80, 100, 150 metros sobre el nivel del mar. Y esto, la cercanía al océano, la cercanía al mar, la cercanía a esta parte de agua, eh, desde luego nos da eh, muchas veces... Eh, un clima, en algunos casos, pues con, con buena influencia atlántica, básicamente. Entonces, el clima se, se caracteriza como un clima oceánico, ¿no? Con esa influencia y desde luego, pues hay brisa de mar, por supuesto, hay brisa del océano, hay, hay eh, microclimas pequeños en los viñedos que están en esta región que hacen que una región sobre otra, ¿no? A poca distancia, una región cercana a la que sigue, una apelación al lado de otra, tengan sus propias características. Entonces esto ayuda, por supuesto, a diferenciar las diferentes apelaciones, porque en Bordeaux, pues hay bastantes apelaciones de origen controladas, que son pues, estas pequeñas zonas que están avaladas, por, por, por supuesto, por la INAO y que tienen un nombre, por decirlo así, un nombre y apellido, que están protegidas. Y bueno, pues el clima específicamente es un clima oceánico con influencia, por supuesto, eh, pues, eh, del Atlántico.
0: ¿Y hay alguna característica de, de un suelo en particular? Ya, ya nos hablaste que cada región va a tener su microclima y obviamente van a tener también distintas características de suelo, pero ¿hay algún suelo que se repita o esté con mayor presencia en esta región de, de Burdeos?
1: Pues mira, para, para irnos ubicando, digo, las personas que nos están escuchando quizá tendrán que hacer un poquito de... de, de, de Imágenes en su mente de Francia Y los que conocen la región de Burdeos También la, la pueden ubicar más fácilmente Pero Burdeos es una región Muy vasta Que se divide en diferentes partes Donde encuentras la parte eh, Del de la, eh, lado izquierdo Del Gironde Le llaman y es donde está, pues, un tipo de suelo. Después encontramos, ahorita te voy a decir más o menos qué tipo de suelo. Bueno, ahí encontramos básicamente grava, encontramos un poquito de arcilla también, eh, pero es básicamente más piedra también, algunas uh, piedras calcáreas, ¿no? Es mucha piedra en esta parte de la izquierda de Burdeos. Después te vas hacia el sur de Burdeos y te encuentras también mucho tipo de suelo de pedregoso principalmente, ¿no? Entras a la parte de entre dos mares, arriba de, pues de, de Lagarón, que es uno de los afluentes que sale de la, del río Gironde. Y entre dos mares se encuentra, se le llama así porque está en medio de Lagarón y la Dordón. Así son los nombres de los ríos en que se divide. Y esta parte central pues tiene una combinación ahí sí, ya de arcillas, arenas, eh, tiene caliza, tiene grava, tiene, tiene suelos pedregosos, tanto como un poco porosos. Y si te vas en la parte de la, la ribera derecha, le llaman, no esta parte eh, que está arriba de la Dordón, que donde es, es donde se encuentra Liburné, se encuentra San Emilión, Pomerol y estas zonas eh, más un poquito de producción de merlo Bueno, pues aquí tenemos un suelo más arcilloso, arcilloso básicamente con un poco de grava, pero ahí las diferencias del tipo de suelo, depende de la zona de Burdeos pues se ven marcadas. Por la cercanía quizá a los ríos, donde hay también pues algunos cantos rodados, algún tipo de, de suelo pues piedra de río y donde están un poquito más alejado de la Girón, que es el principal río, pues encontramos ya la arcilla. También las zonas más cercanas al océano, por supuesto, están a, este, abarca un suelo arenoso. Entonces hay varios tipos de suelo, dependiendo la zona es que ubicamos este, la diferencia de los, de los suelos.
0: Claro, entonces al tener esta diversidad de climas, como ya lo mencionaste, y de suelos, también vamos a tener una diversidad de estilos y de variedades que vamos a tener en la zona de, de Burdeos. Justo acabas de mencionar una de mis preguntas que creo que son clave, o al menos yo así lo aprendí durante la escuela, el saber diferenciar la orilla derecha a la orilla izquierda y más o menos ubicar generalmente esta parte para saber qué tipo de variedades y estilos vamos a encontrar en estas zonas de, de burdeos. Eh, ¿Cuáles son las regiones como, ya sé, hay muchísimas, pero cuáles serían como las regiones, eh, no sé, más relevantes de burdeos? Es que no, que no puedo decir una porque generalmente todas son importantes y cada una tiene su relevancia y pues su, su fama y su prestigio. ¿no? no puedo decir como, ah vamos a quitar de las 50 mil que hay, vamos a dejarnos con, con cinco. Entonces, ¿cuáles serían como de básicos para un principiante como ubicar ya sea la orilla izquierda, la orilla derecha y alguna de estas regiones como más eh, importantes o más emblemáticas de la zona?
1: Mira, pues en Burdeos básicamente... Eh... Como bien lo mencionas, hay una gran cantidad de apelaciones de origen controladas de, de regiones o subregiones, ¿no? En, hablamos, este, por supuesto, quizá partiendo un poquito, como he mencionado anteriormente, las regiones. Puedo mencionar que en la orilla izquierda, pues quizá de las más reconocidas se encuentran Poyac, se encuentra Margot, se encuentra eh, pesac que está un poquito al sur de la ciudad de Burdeos. Eh, se encuentra Sauternes también no como apelación y bueno, básicamente estoy mencionando apelaciones tipo regiones y encuentras también Saint-Julien, por ejemplo, no un poquito más en la, en la parte izquierda que hablaba yo y son como por mencionar ahí de ese lado algunas. Si tú te vas al otro lado, a la orilla derecha de Burdeos, pues hay dos, dos regiones, dos apelaciones muy, muy famosas eh, que destacan sobre todas las demás que existen ahí, que es Pomerol y que es San Emilio. Entonces, estamos hablando de que todas las regiones que hay ahí o subregiones, pues encuentras entre siete y ocho regiones súper importantes que acabo de mencionar.
0: Y de estas regiones, subregiones, ¿cuáles serían las variedades que, que están más presentes? Digamos, ¿cuáles serían las variedades principales en la orilla derecha y en la orilla izquierda? ¿Es más de blancos, de tintos? Para la gente que, que más o menos... Eh, tiene alguna idea de, del vino francés, eh, no todo va a ser blanco, no todo va a ser tinto y hay algo como bien, bien particular que pues es esta mezcla bordelesa, ¿Cuál es, ¿cuáles serían estas uvas?
1: Eh, mira, a mí es, el tema de bordeos me encanta, <ríe> tengo que decir que de hecho... Es una es, es mi región favorita del mundo del vino. Eh, no no sobre... por algo
0: eres el invitado para justo, justo hablar de este tema, Que a mí me gusta, se me sigue siendo demasiado complejo, pero estuve pensando quién, quién, quién puede ser el, el bueno para, para explicarnos de una manera sencilla y apasionada que, que le encante esta, esta región. Y bueno, por eso, por eso estás aquí con nosotros el día de
1: hoy. No, hombre, Pantos, muchísimas gracias por la invitación. y para completar un poquito el porqué y justamente yo creo que por eso pensaste en mí como en la región de Burdeos. Yo, por supuesto, como sommelier profesional, me encantan los vinos de todas las partes del mundo, blancos, rosados, tintos, espumosos, de todos los estilos. Soy un amante de la gastronomía y del mundo del vino. Increíble. Digo que es mi favorita porque es la región vinícola con la que más he descubierto la longevidad de los vinos, el potencial de guarda de los vinos, los estilos que produce, pues van del blanco, el rosado, el tinto, inclusive produce vino espumoso, cremán de Bordeaux, y produce Soters, que es un vino dulce espectacular, el, para mí el mejor vino dulce del mundo que, que está en esta zona de Soters, que se llama Chateau d'Iquem. Bueno, pues con esta complejidad que tiene la región, me he enamorado de esta región y por eso es que, que me encanta hablar de ella. Y regresando al punto de las uvas, pues en toda la región hay una gran variedad eh, pues, de, de vinos, de estilos, como lo he mencionado ahora. Pero más que estilos y vinos en producción, porque hablamos quizá, como los he mencionado ahorita, de blanco, rosado, tinto, espumoso y, y dulce, y casi casi es todo, es eh, esos microclimas, terroirs, que te presentan diferentes estilos. ¿Estilos en qué aspecto? En vinos con más potencia, más tanino, con vinos más suaves, más elegantes, eh, con menos longevidad, con más longevidad, no, vinos blancos muy secos, no tan secos. Eso a eso le llamo como la gran diversidad que tienes. ¿Qué se lo da? las variedades de uva que tiene plantadas, que son, si hablamos de las uvas blancas, encuentras principalmente la Sauvignon Blanc, que es una uva de buena acidez, fresco, es una uva floral, frutal, que puede envejecer en madera, como también puede ser un vino directamente del tanque de acero inoxidable, con buena longevidad, con mucha mineralidad que le aporta el tipo de suelo. Y bueno, la principal variedad blanca sería un poco esa, en cuanto a vinos blancos secos, pero después tienes otra uva blanca que se llama Semillón, que esta semillón eh, aporta muchísimo a los vinos de postre, los vinos dulces de Sauternes y de Barsac y de otras zonas que también producen vino dulce, Ahí hay alrededor de 8 o 9 zonas, apelaciones, que producen vino dulce en Burdeos, y para todas la uva importante sería un tanto la semillón con la Sauvignon Blanc y la Muscadel, que es la otra uva que, blanca que tenemos aquí en presencia en la región de Burdeos, que le aporta pues algunos toquecitos también frutales, florales a los vinos blancos de Burdeos, la semillón se ve muy bien adaptada a la zona porque cuando la ataca un hongo para producción de vinos dulces que se llama botrytis cinerea, pues lo que hace es que el agua se digamos que se aparta o se separa de, la, de los racimos, de los granos de la uva se concentran los azúcares, no se puede decir que se pudre la uva tal cual, pero esta, esta forma de, 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 de pudrirse es que se concentran los azúcares, mantiene la acidez y cuando tú prensas esta uva para los vinos de postre, pues te hace vinos exquisitos, deliciosos, ¿no? En cuanto a, en cuanto a uvas blancas, en cuanto a tintas, pues hay alrededor de cinco o seis variedades eh, pues autorizadas, principalmente hablamos de la Cabernet Sauvignon, hablamos de la Merlot, hablamos de la Cabernet Franc, hablamos de la Petit Verdot, la Merlot, perdón, la Malbec, como, y por último, un pequeñito porcentaje de la Carmenere, ya casi extinta. Pero estas cinco primeras que he mencionado, desde luego pues son las, las, las más utilizadas. Y uno pensaría que la Cabernet Sauvignon es la uva más plantada porque se ve en la gran mayoría de producción de los vinos, pero no es así. La uva más plantada en Burdeos es la Merlot y en complemento la Cabernet Sauvignon, las dos más plantadas por muy poquito, pero pues ahí están peleando eh, el primer lugar, con el aporte de las otras uvas. ¿Qué encontramos en los vinos de Burdeos? Un tanto, eh, para hablar del estilo, pues de forma eh, genérica, buena potencia, elegancia, longevidad. Si quieres adentrar un poquito más en las regiones, pues con gusto lo, lo hacemos. Pero hablando de las uvas, por ahí va más o menos las principales.
0: Perfecto. Entonces aquí en Estilos de Vinos, eh, solamente para hacerles como un, un breve resumen, vamos a tener vinos blancos, vinos eh, de postre. Y los vinos tintos, que van a ser vinos principalmente de, a partir de mezclas, ¿no? Por eso el nombre de la mezcla bordelesa, porque tienes esta mezcla de, de uvas tintas que nos acabas de mencionar. Algo también importante, aquí nos podemos llevar como mil horas hablando de, de la región y nunca, nunca vamos a acabarlo, pero quise hacerlo como un poquito más práctico, dinámico y como bien puntual. Ya nos has explicado un poco de las variedades, de los estilos, del clima... Y me gustaría ir como cerrando esta parte de, de esta zona de, de Burdeos. Eh, hay algo también como bien famoso, bien histórico, que bueno, es la clasificación y el sistema que tienen aquí y de donde salen todos estos chatos famosos de los vinos que son como ultra, ultra caros que ustedes en, en la cava de presidente tienen ahí algunas cuantas botellas de, de estos vinos, que para muchos no es como un vino que te vas a estar tomando del diario o cada fin de semana vas a estar abriendo estas botellas. Así que eh, me gustaría que nos compartieras un poquito sobre, sobre esta, esta clasificación que, bueno, obviamente hay película que te va explicando un poquito sobre, sobre esta clasificación de... De 1855, pero eh, a grandes rasgos, eh, ¿qué es esta clasificación y por qué solamente eh, ciertos chateaux están dentro de esta élite de, de grandes vinos a nivel mundial?
1: Bien, para hacerlo un poco resumido, ya uh, mencionaste por ahí el año, esta clasificación nace o surge en el año 1855, a petición de Napoleón, no, este que pues solicitó que se clasificaran los chateaux o los vinos que se producían en ese entonces, pues en base al precio que se vendían en su momento, no y en base al precio que era, pues por supuesto el coste del viñedo, la producción, la calidad que se tenía. Y desde luego, pues también habiendo, pues probando los vinos, sabiendo la calidad que tiene cada uno, pues los pusieron, los, los han puesto en una clasificación. Hablando de burdeos, de la parte del MEDOC, eh, básicamente eh, son cinco niveles, ¿no? Premier Grand Cru Classe, eh, segundo Grand Cru C, tercero, cuarto y quinto Grand Cru C, ¿no? En el MEDOC. Porque hay que decir que hay otras clasificaciones que surgieron en otras regiones, ahí en burdeos, Años más adelante, pero la principal o la más antigua en la zona es esta 1855, en la Exposición Universal de Burdeos, y así es que surgen. Entonces, tú encuentras cinco diferentes niveles, eh, los, el primer nivel tiene solo cinco castillos, y como bien mencionabas, de que aquí en Presidente pues los tenemos sí, tenemos varias añadas de, de, de Chateau Lafitte Rochille de Chateau Mouton Rochille de Chateau Brion Chateau Margaux y Chateau Latour ¿no? que son los principales los cinco grandes vinos tintos de Burdeos pero después de estos cinco grandes vienen unos, un segundo nivel con una cantidad mayor de castillos un tercero un cuarto y un quinto pero te estoy hablando de alrededor de 60 poquito más de 60 castillos clasificados aquí cuando hay más de 9000 castillos en todo Burdeos entonces son la elite porque están en un número tan reducido de una clasificación especial que se hizo en la, en la región y que ha perdurado por muchísimos años y que qué es lo que los hace especiales siguen confirmando su calidad año con año Estas, esta clasificación pues eh, se revisó la última vez en 1973 que fue cuando subió -Rochil de segundo a primero y bueno pues ahí eh, las revisiones son muy, muy 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 esporádicas pero siguen manteniendo su su lugar, ¿no? Y de ahí encuentras San Emilión con otra clasificación de 1955, 100 años después, y después encuentras otras más, ¿no? En Grafs también encuentras otra, este, pues, eh, que está muy genérica en toda la zona de Burdeos, y bueno, pues ahí hablando un poquito de las clasificaciones, cómo se divide, cómo surgió y qué tan importante es.
0: Bueno, pues aquí se, ya lo que escucharon de, de Luis es demasiada información que creo que necesitaríamos como meses para terminar, justo hablar de, de las zonas y nunca acabaríamos. Así que eh, en este episodio, en esta primera parte, para hablar de Burdeos, creo que se mencionaron los puntos a grandes rasgos o muy superficial de, de la zona de Burdeos, pero es una muy buena introducción para que todos los que nos escuchan puedan entender un poquito más la región y obviamente pues a seguirle estudiando, a seguir aprendiendo de, de la zona, porque no, no, nunca terminas de, de aprender de ella. Y bueno, pues en esta primera parte me gustaría despedir a Luis. Eh, lo vamos a tener en una segunda parte, en un segundo episodio, para hablar justamente de Borgoña. Así que esperen el siguiente episodio y me gustaría agradecerte por, por tu tiempo y tu explicación tan breve, tan puntual, tan acertada y sin tanta, digamos, tanta paja para, para hablar de la zona. Y bueno, pues te, te esperamos en el próximo episodio para hablar, seguir hablando de, de Francia, ahora en este caso de, de Borgoña.
1: Gracias a ti, Pam, con todo gusto y pues sí, tomaremos la palabra para hablar sobre Borgoña. Espero que les haya quedado muy claro el tema de, de Burdeos y pues nada, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Luis. Nos vemos pronto. Y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.